0: Olá amigos do Fauna Marinha RS, sejam muito bem-vindos, eu sou o biólogo Maurício Tavares e hoje você vai aprender... Procederam a encontrar um pinípede na praia, achou que ia aprender um riff de guitarra, né? O assunto hoje é super importante E seria muito legal se vocês pudessem compartilhar para o maior número de pessoas que vocês conhecem porque ele está diretamente relacionado à ocorrência desse grupo de animais que vocês já aprenderam no episódio anterior do Fauna Marinha Explica que são os pinípedes, os lobos, leões marinhos, focas, elefantes marinhos animais muito comuns no nosso litoral no inverno e que acabam por vezes tendo situações problemáticas na orla quando eles saem, principalmente para descansar. E para falar então desse grupo hoje, eu vou ter que chamar o meu especialista aqui do canal, o doutor Antônio Piccoli Tavares, especialista em lobos marinhos. E aí ele vai passar para você cinco dicas fundamentais de como proceder a encontrar um pinípede na beira da praia. Antônio, fala para nós aqui, para a galera do Fauna Marinha, quais são as cinco dicas principais que as pessoas têm que adotar quando encontrar um animal desses na orla. Conta aqui pra galera. Em primeiro lugar... Mantenha a distância. Muito bem, perfeito. E em segundo lugar... Não dê comida. Ok. Em terceiro lugar, o que é importante? Jamais force o animal a entrar na água. Maravilha. E agora? Em quarto, jamais retire ele da praia. E por último lugar... Afaste os cães! Antônio, agora conta pra galera o que que tu acha de quem não segue as orientações do Fauna Marinha RS. Já tá torta! E agora fala pra galera o que que tu acha de quem respeita as orientações, faz uma foto bem bonita e manda pro Fauna Marinha RS. Ah. Pessoal, vejam que essas cinco dicas que o Antônio deu são fundamentais. Primeiro lugar, por que que a gente precisa manter a distância quando a gente encontra um animal desses na praia? Isso serve para qualquer animal silvestre, né? A gente nunca sabe qual é que vai ser a reação dele ao se deparar com um ser humano. Pode ser que ele nunca tenha visto um ser humano. Então sempre é prudente a gente manter distância uma distância mínima de 10 metros, observar eles à distância e respeitar o uso que ele faz da faixa da praia, da orla, ok? Segunda dica, nunca dar comida. Pessoal, isso é muito importante, às vezes as pessoas acham que estão ajudando, jogando um peixinho ali, e vocês vão ver que na maioria dos casos ficam vários peixes em volta, por quê? Porque o animal está adaptado e acostumado a caçar os peixes vivos no mar. Ele não foi feito para comer peixe morto na beira da praia. Então, às vezes as pessoas acham que estão ajudando e podem, inclusive, estar ocasionando a morte dele por ele estar ingerindo um peixe que não faz parte da dieta dele e pode acabar perfurando, por exemplo, o esôfago dele. Certo, a gente tem relato de um caso uh, que aconteceu com um lobo marinho que estava saudável aqui no litoral gaúcho. Ele acabou indo para o setor de reabilitação do Seclimar. Depois ele foi marcado com um brinco, né? Com uma numeração, parecido com aqueles brincos que a gente coloca na orelha do gado para identificar ele, a gente saber que ele já tinha passado ali pelo Seclimar e ele foi solto novamente. O animal estava tão bem de saúde que ele foi em direção ao norte e apareceu lá em Laguna. Lá em Laguna, ele apareceu várias vezes na beira da praia e depois de um certo tempo ele apareceu morto. Os nossos colegas que trabalham lá com o projeto de monitoramento de praias falaram que quando eles fizeram a necropsia do animal para ver se ele tinha alguma evidência né, da morte, eles encontraram então peixe no esôfago dele e o esôfago dele perfurado. Então, isso é muito importante, pessoal. Às vezes, o peixe, quando ele morre, ele acaba né, ficando mais rígido, né? Aquela parte das nadadeiras. Então, isso aí às vezes pode perfurar essa parte do trato gastrointestinal do animal, principalmente essa parte aqui do esôfago. Então, tem muitos casos desse, a gente já viu uh, lobo engasgado aqui na praia também, no Rio Grande do Sul. Uma outra coisa que pode acontecer quando tu fica dando comida para ele na beira da praia é que ele vai se acostumar e não vai querer sair dali. E daqui a pouco ele tá que nem um cachorrinho, né? E a gente não quer isso. O animal sai da água e a gente quer que ele retorne, casse né? e siga a vida dele. Ele é um animal selvagem, né? silvestre. A gente não pode confundir ele com um pet, com um cachorrinho abandonado, certo? As outras duas dicas, pessoal. Jamais forçar ele a entrar na água e jamais retirar ele da orla à força. Por quê? Porque na maioria dos casos esses animais estão apenas descansando e quando você vai tentar retirar ele ou espantar ele, você acaba estressando o animal. O animal muitas vezes sai porque o mar está agitado, ele quer dar uma descansada. E aí imagina que você está querendo dar uma descansada depois do almoço e toda hora chega alguém ali e ele acorda. E você não consegue descansar. Daqui a pouco você começa a ficar irritado. Com os animais acontece a mesma coisa. E o sistema imunológico dele, então, pode sofrer uma baixa e daqui a pouco ele pode pegar uma virose que ele não pegaria ele estando bem. Então, essa... diminuição do estresse do animal na beira da praia é muito importante. E a última dica que a gente deu também né, está relacionada a essa questão do estresse, porque os cachorros soltos na beira da praia, eles causam um estresse muito grande, não só para os lobos marinhos, quando eles saem para descansar, às vezes, inclusive, eles podem atacar quando tem um lobo debilitado, que ele está fraco, o cachorro, às vezes, são matilhas de cachorros, né? Então, uma coisa muito importante né para quem gosta de passear com o seu cachorro na beira da praia o que não é recomendado é usar a guia, certo não é recomendado que a gente que o cachorro ande na beira da praia mas se vocês andarem com o seu cachorro de estimação ele preso na guia. A gente tem uma outra problemática que são cachorros soltos né que não tem dono que vivem, soltos na beira da praia, e aí eles acabam formando matilhas, e isso é muito prejudicial para os lobos marinhos, tá? E para outros animais, como os tucutucos e as corujas buraqueiras. Então, pessoal, se vocês virem uma situação de um cachorro querendo atacar um lobo, vocês têm que pensar em primeiro lugar, quem está no lugar errado é o cachorro, e não o lobo. O lobo, ele vive no mar e sai na terra para descansar. Isso faz parte do ciclo de vida dele, tá? É um comportamento extremamente natural. Obviamente, que eu enxergar um lobo pequenininho, né? Um lobo marinho sul-americano de primeiro ano de vida, que é um animal com menos de um metro de comprimento, é muito diferente do que eu encontrar um leão marinho adulto, um macho adulto na beira da praia, né? Então, os procedimentos são diferenciados, mas sempre, em qualquer um desses casos, quem tem que avaliar é um órgão competente especializado, que no caso aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul pode ser uh, o Comando Ambiental da Brigada Militar, você pode acionar o que fica mais próximo da sua praia, temos batalhões em Torres, Shangri-La, Tramandaí e Osório. Também existe no litoral sul, e aqui no litoral norte, então, o Comando Ambiental da Brigada Militar trabalha né em sintonia com o setor de reabilitação do Seclimar. Então, eles que fazem... estão capacitados para fazer o resgate, se necessário. Eles já sabem avaliar. E, se for necessário, o veterinário do Seclimar vai até o local para avaliar quando é um animal de grande porte que não pode ser removido, certo? No litoral sul, pessoal, vocês vão ter também o outro centro de reabilitação que existe no litoral gaúcho, além deste que está aqui no Seclimar, no litoral norte, que é o CRAM que pertence, é vinculado à Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, certo? O Seclimar é vinculado à URGS e uh, o Cran lá na FURG é vinculado, então, à Universidade Federal do Rio Grande. Uh, esses são os únicos dois centros de reabilitação que a gente tem aqui no litoral gaúcho, um no norte e o outro no sul. Uh, lá no sul, vocês também podem contar com o apoio do projeto Pinípides do Sul, que é do, faz parte do, do um projeto dos nossos colegas do NEMA, que também atuam já há décadas com esses animais e têm muita experiência e vão saber como proceder, certo? Depois eu vou colocar os telefones para que vocês possam entrar em contato com esses locais quando necessário. E, obviamente, podem nos enviar também para o Fauna Marinha e, especialmente, se tiver algum animal morto também, tá? Desse grupo a gente também tem muito interesse para auxiliar nas pesquisas que a gente realiza, certo? Eu vou, por último, pessoal, mostrar para vocês... Um procedimento que a gente realizou na beira da praia, demonstrando que a gente não precisa nem retirar o animal, em muitos casos, da beira da praia, mesmo quando ele precisa de auxílio, tá? Uma vez a gente foi acionado pelo Comando Ambiental da Brigada Militar, havia um lobo marinho sul-americano com uma rede presa no focinho. Então esse animal, se a gente não tirasse essa rede, ele ia ficar impossibilitado de se alimentar e ia morrer de nanição a gente veio até o local com uma equipe, conseguiu capturar ele, a gente conseguiu remover a rede que já tinha, ele já estava bem machucado, estava sangrando bastante, e depois a gente já liberou ele prontamente na orla mesmo, ele não foi nem levado para a cativeira. Então, por isso que é muito importante uma pessoa, um técnico, né, um veterinário especializado em animais silvestres, avaliar e ir junto com a sua equipe para fazer o manejo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, passem para o maior número de pessoas, porque agora no inverno a gente está com uma grande incidência desses animais. É comum eles aparecerem na orla. É muito importante a gente saber como proceder, certo? Um grande abraço e até o próximo.